0: Saludos y bienvenidos a este primer podcast de la Comunidad PR en esta nueva temporada y hoy estrenamos este formato de comunicación con ustedes con una conversación junto a José Velázquez, me encuentro yo Héctor 30 junto a la coach Diana Arniella y vamos a estar aquí dialogando un poquito con José, José es un veterano de nuestra comunidad y entendimos que habrían muchos temas para dialogar con él. Y entendimos que sería una persona excelente para comenzar con este nuevo formato de, de media para todos ustedes. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Hoy, buenas tardes, chicos. Hoy está como lluvioso en varias partes de Puerto Rico. Aquí está lluvioso. y estaba cogiendo una ahorita. No, no. <risa> Así que aquí estamos. <risa> ¿Qué hiciste hoy? Hoy es sábado, ¿verdad? Estamos grabando esto es sábado. ¿Qué hiciste hoy?
1: Pues nada, este, básicamente entrenando en. Hoy pude, tuve la oportunidad de entrenar en PECUS, en Guayama. Este, ya estoy básicamente entrando en una fase para preparación, lo que es Viral Extravaganza y la, la federación que va a ser en diciembre. So que. Teniendo la oportunidad ahora es cuestión de preparación para esos dos mayormente.
0: Súper. Este, dijiste lo de la IF3 en, en diciembre. va a ser ¿Dónde va a ser? En México, según ley. Sí, eh, va
1: a ser del 16 al 18, si no me equivoco, en México. Aunque yo me imagino que pues, tengo un poco y un par de días antes para tratar de acoplarnos.
0: Este, he, he estado en comunicación con Gerardo y creo que le están dando unos toques últimos toques a a lo que son los qualifiers de eso si hay alguna, alguna comunicación te tocaría individual, te tocaría en equipo ¿sabes algo de eso?
1: de lo que tengo entendido este, por el momento me toca individual este, pero nada ha sido formalizado bien todavía falta esa esa reunión inicial con todas las personas que hemos cualificado para el equipo con Gerardo y ahí pues ahí establecería mejor cuál sería el formato para cada uno Obviamente, lo que les beneficia a cada cual, cómo sería el mejor este la mejor estrategia para equipo. So, que hasta ahora ese es el plan.
0: Súper. Y en cuanto a extravaganza, vi que te inscribiste Elite. Elite. Eso está interesante. Cuando abrieron ambas categorías, RX y Elite específicamente, uh -huh. yo me preguntaba como que cuáles serán los... Obviamente, los estándares es el criterio para tú uh -huh. decidir? pero hay gente que quizás cumple con los estándares de elite, pero no necesariamente está tan cómodo trabajando con ellos. Y deciden como que no, mejor me quedo RX. ¿Qué te motivó a irte a elite?
1: El reto es algo nuevo. Yo nunca he ido a una competencia con unos estándares tan altos. Este, y considero que esto va a ser un buen reto, una buena experiencia. Y no tan solo para mí, para aquellas personas que también están considerando, por decirlo así, brincar el charco de lo que es k o este también va a ser una buena oportunidad para muchas de esas personas, considero yo.
0: Vamos a ver, han salido algunos nombres, pero no todos, no todo. así que va a estar bien interesante ver quiénes se van a RX, quiénes se van a Elite, y sí. ver quién llega a Elite, porque hay expectativas de que venga gente internacional también, ese, sí. creo sí. que la visión de Carlos es muy grande y creo que ellos están incluso más pompeados de Extravaganza 2023 que de Extravaganza 2022, así que así de grande están ellos planificándose. Eh, y no es para menos, cada edición ha sido building up y ha sido un éxito, así que no uh -huh. estamos pompeados. este Diana, me puedes interrumpir en cualquier momento, así que si quieres eh, por ahí. Sí, eh,
2: ya que mencionaron lo de eh, competir a... Eh, ambas cosas eh, posiblemente ir individual a representar a Puerto Rico en el IF3 en México en diciembre, saltar el Charcoal, entonces irte también el IT en extravaganza eh, y bueno, pues Héctor y yo que llevamos mucho tiempo eh, llevamos mucho tiempo en la comunidad de, de CrossFit en Puerto Rico eh, sabemos que tú llevas también mucho tiempo ya eh, haciendo CrossFit y compitiendo también en CrossFit eh, yo quisiera que nos dieras un trasfondo de cómo apareció CrossFit en tu vida, eh, ¿verdad? ¿Cómo te enteraste de CrossFit? ¿Dónde lo empezaste a practicar? ¿Por qué te llamó la atención? Y por ahí, pues, transcurrir a, 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 a esa primera competencia, cómo se dio eso. Eh, nos es un un walkthrough de, de esa historia.
1: Pues, yo empecé haciendo CrossFit en un parque de pelota en el 2011. ¡Oh, <ríe> wow! Pensé este eso fue súper random yo para ese entonces tenía una amistad que él empezó en el deporte eh, yo como tal ya yo estaba en mi por decirlo así en mis comienzos de mi fitness journey ya este yo ya pertenecía a un gimnasio convencional pero cuando me presentaron este deporte yo dije pues déjame déjame ver se ve interesante
2: quién era ese amigo que ya lo estaba practicando
1: del, se llama Marcos, me parece entonces, este, y pues, cuando empecé, este, yo dije, ah, esto yo creo que se ve fácil. Uh -huh.
2: <ríe> Eso a veces es como la historia de todo el mundo, como que la gente que sí, viene de ah, una esto es fácil,
1: esto es un pitado.
2: Sí, si yo vengo haciendo ejercicio, estoy bien duro. Ay, es un mamey, ese. Ajá.
1: Bueno, nada na más decirte, me dio un calambre de ambas batatas corriendo ese mismo día. <ríe>
0: ¿Te acuerdas de tu primer workout? Iniciación.
1: Eh, wow. Yo creo que era <ríe> era una cosa al garete. Yo creo que el crossfit era demasiado al garete para ese entonces. Era correr, burpees y pull-ups, pero no, había, no teníamos barra de pull-ups, so que estábamos brincando a la barra de columpio agarrándonos ahí y tratar de hacer pull-up en esa barra que me como como así de gorda. Ajá, I'm gonna
2: search word, nothing.
1: So, eh, eso yo creo que era mi creo que fue mi primer workout en este deporte. Yo dije, "Diatri, esto está esto no era lo que esperaba." Pero este, después de eso como que me gustó más ese, esa dinámica y poco a poco este, fui transicionando de lo que era gimnasio convencional a lo que es CrossFit Full, haciendo más workouts, más conditioning y todo eso. Eh, mi primera guerrilla, yo le diría como una guerrilla como tal, yo creo que fue 2000, wow, eh, 2012, más o menos, cuando estaba el Box Iron Cross en Carolina con Joshua uh -huh. Fred. Eh, ahí me acuerdo que fue que conocí a, a René, Keith y, este, y Emma también, que estuvieron en esa competencia. Entonces, pues esa fue la, como que la primera guerrilla como tal. Y considero yo mi primera competencia oficial fue Battle of the Box, la primera edición.
0: Eso fue 2016. En, eso fue 2016? No, yo creo que esa era no. 2014-2015.
2: Ah, okay. Algo así. Eh, un poquito más hacia atrás. Eh, de, so, de, tuviste, tu primer resto fue en un parque de pelotas. Los primeros eh, workouts de CrossFit fueron en un parque de pelotas. Uh
1: -huh. eh,
2: ¿Los workouts los hacían ustedes? ¿Tu amigo los inventaba, los sacaban de No, hospital. en los, los programas,
1: so eso okay. era. Este, llegábamos un corillito de amistades, hacíamos lo que, lo que sea que se inventara y pues <ríe> terminábamos eh, muertos ese día. Pero esa era siempre la dinámica de nuestro comienzo.
2: ¿En qué pueblo fue esto?
0: En Ponce.
1: Ponce.
0: Esa era la, pre la pregunta. Tú como tal, ¿tú eres original de Ponce? Sí, original de Ponce. Ponce y tu primera experiencia en CrossFit fue en Ponce también. Super. sí. Este, y después de esa primera experiencia esa guerrilla te pompió para seguir compitiendo ¿Cómo, me cómo
1: pompió, me gustó mucho la dinámica este y por eso fue que yo decidí pues irme rx de la solta a barolo de en mi primera competencia me fui rx eh, me di cuenta que no era, no era lo que pensé no era lo que pensaba tenía muchas debilidades todavía So, que okay. después de eso, mi segunda competencia, ahí fue el Woodstock 2015. Ahí me fui intermedia y esa fue esa me fue mucho mejor.
2: Sí, según tu Instagram, esa, llegaste a primer lugar en
1: esa sí, competencia. Llegué, llegué al primer lugar en, en mi categoría.
2: All right. Y en Battle, of the en Battle of the Boxes, ¿quién, quién más, quién más compitió contigo en, en esa categoría Rx en Battle of the Boxes? si te
1: acuerdas. El que es el que actual coach mío, a Mauri Padilla le estuvo compitiendo eh, Israel Cucuso eh, Francis creo que Gabriel García también Anthony Maisonet yo creo que eso eran los nombres, Pedrito Viera que fue el que ganó ese año RX y de verdad no me acuerdo más nada de él. ya hace tiempo cuando
2: decides competir eh, presumo que es que ya tenías como que estas ganas de de sentir esa pues, esa adrenalina, esa intensidad de que, que vienes practicando ya de un parque de pelota a poder hacerlo con gente que eh, también lo estaba haciendo en otras, ¿verdad? no contigo pero en otros lugares y, ¿era más el, el, el poder probarte contra otras personas o era más eh, el a lo mejor la emoción de todo de que esto es algo nuevo eh, probarte contra ti mismo como que qué fue esa, esa primera que te dijo, esa yo, chispa que te dijo yo quiero seguir compitiendo en esto
1: yo creo que un poco de todo este el reto contra mí mismo el reto contra otras personas a mí me encanta competir como que es nos, yo, yo saludo a todo el mundo afuera del, del, de lo que es el área competitivo. Ya cuando estamos ahí en 3-2-1, eso es every man for himself. Y me encanta esa sensación, como que esa adrenalina. Este, yo creo que ha sido un poquito de todo en cuestión del, del, de los motivos. Como que quién está, porque siempre va a haber alguien mejor que tú en ciertas áreas, o que, ya, tres ¿quiénes son estas personas? Ah, o okay, que ya yo sé que yo tengo que mejorar esto para poder tratar de llegarle a, al nivel de, de, de tal persona, este ahí cuando uno se da cuenta de las debilidades que uno tiene también, como que, ok, no me fue bien en este workout, o so ya yo sé que en esta temporada tengo que meterle mano full para poder mejorar esas debilidades. Y es un... Um, y es un deporte donde uno constantemente está mejorando en ya sea en una u otra cosa, Porque uno no, no llega a un, a un plato como tal.
2: Sí, no, no aparece como un final al poder seguir sí. progresando en, 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 en tantas cosas, que, que tantos elementos que tiene el eh, CrossFit, eh, tanto como deporte y metodología. Eh, quiero hacer un pequeño o gran paréntesis. Eh, hay un post en tu, bueno hay dos, eh, pero, pero uno de, uno... Semana,
0: Diana, antes de llegar aquí, right. eh, quería preguntarte, pues, mencionaste que comenzaste con Marcos en un parque. Ese es Marcos el mismo que está en Cross Caribe, ¿verdad? O es otro. Sí, es Marcos? Mismo. Y con sí, él estuve varios años, ¿verdad? Porque cuando yo te conozco, yo... tú todavía estabas entrenando ahí, coachando, si no me equivoco. Sí, yo estuve, yo estuve. Wow. Y ya no era un parque cuando yo te conocí, era en en un box, sí, eso
1: es, ya, ya fue como que transicionando de lo que fue un parque de pelota a, a lo
0: que pues, al, al local que está ahora mismo y por, uh -huh. te pregunto, eh, ¿él, ¿él fue parte clave de esa parte competitiva? porque es lo mismo, recuerdo haberlos visto a ambos compitiendo, incluso una competencia que yo animé que se acabó tardísimo de hoy de hoy eh, <risa> creo que llegaron primero y segundo eso fue parte de esa chispa competitiva ese training partner o algo así, ¿cómo lo, cómo lo visualiza? ¿Cómo lo percibe? Cómo en, par,
1: lo... en parte sí, porque era siempre... El beneficio que yo tuve es que no tan solo tenía una competencia en una competencia, que la redundancia, pero también una competencia dentro del box, o so que siempre era este, cada uno empujándose el... Al límite en un workout o te gané en este, ah, pero yo te gané en este otro. O de, de eso que siempre hubo ese ambiente de constante competencia.
0: Ok, ok. Super. Quería tocarle eso. Diana, eh, entra donde vas a entrar porque me interesa personalmente. Es un tema que me interesa. Sumba. Eh,
2: hay dos posts en particular en tu Instagram que eh, pones, tienes, son el post, son fotos comparando.
1: Uh -huh.
2: eh, lo que parecen dos personas bien distintas, <risa> eh, pero es el mismo José. Eh, tienes una foto de tú cuando te, eras adolescente, y dice uh -huh. que, que estabas pesando 256 libras, comparándote con una foto donde pesas mucho menos, o sea, ya tienes más edad, ya no eres adolescente. Eh, a mí me interesa también, como Héctor, eh, esa... esa Decisión de uno cuando uno lleva una, una vida donde ¿la? tomando decisiones que no son las mejores, este, no estamos haciendo nada bien para eh, nuestra salud y bienestar overall. Um, going back, o sea, viviendo esa, cuando tenías esa edad, ¿qué, qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué tú, o sea, ¿Cómo era tu vida durante tu adolescencia y ese cambio a? Eh, no, no querer seguir en ese estilo de vida.
1: Este, el, el estilo de vida pues mío de antes, como tú dijiste, pues a los 15 años, ya yo pesaba 256 libras, que considero que fue lo más que yo llegué a pesar. Eh, no, hacía, no hacía mucho, o sea, mejor dicho, no hacía nada. En cuestión de, de deportes, en cuestión de actividad física, mi diario vivir era... Todo el día sentado viendo televisión, comiendo lo que me daba la gana. Eh, siempre fui, y si, todavía lo soy, bien dulcero. Me encantan mucho los dulces. Pero este, sí, ese es el, era un estilo de vida bien sedentario. Este, lo ¿No jugabas que me... ningún
2: deporte antes de, de eso? Como que tu background deportivo, ¿había alguno
1: en tu no, familia? ¿Alguien de... hacía
2: algún deporte o, o tipo de ejercicio?
1: Eh, mi papá es militar pero no era como que yo me iba a correr tampoco con él y las veces que él trataba de, de motivarme a mí yo siempre terminaba los primeros 300 metros y ya yo estaba muerto pero no este, sí cuando yo estaba en la escuela si acaso jugaba baloncesto con las amistades pero no era como que algo de costumbre sí, no, nunca tuve ese background deportivo en mi vida este, entonces, ya uno siendo adolescente, eh, hay ciertas cosas que uno, especialmente uno siendo gordito, el, uno tiene que... Yo lidiaba mucho con el buleo. Este, y entre lo que era eso, el rechazo, como que eso fue lo, el, lo que me motivó a mí para querer, querer cambiar, como que no me gustaba no me gustaba como yo me veía en el espejo, no tenía un, un, un self-esteem bien por el piso y decidí empezar a hacer ese cambio. Este, yo no empecé en gimnasio ni nada de eso. Yo me acuerdo que mi mamá, ella se compró una elíptica y yo empecé haciendo, eh, dándole como media hora todos los días en la elíptica dentro de casa, porque me daba vergüenza salir para tratar de correr afuera. Este, me compraron un banquito de pesa de esos de, de Sears, 90 pesos, que <ríe> al garete, pero pues algo era algo. Este, y poco a poco, pues yo comencé en mi casa tratando de implementar ese estilo de vida.
2: ¿Dónde, dónde conseguías como que charlar? O sea, adicional a, a tu papá, que pues tú decías, bueno, pues él corre, eh, ¿dónde como que conseguías esa, pues vamos a decir la información, porque pues hay, hay gente que, por ejemplo, eh, yo como coach me llega la, mucha gente que se asustan en el gym, porque dicen, mira, es que yo no sé qué hacer, yo no sé qué es esto, cómo yo cojo esto, o sea, eh, tú tenías ese background también, eh, eh, como que ¿De dónde viene la idea de, pues, bueno, necesito pesas porque tengo que hacer pesas, porque esto es como que, o sea, esa educación hay mucha gente que no, no la tiene. Mm
0: -hmm. solo la idea
2: de, ok, pues, ya tengo una elíptica, o sea, hay una elíptica, pues, me monto aquí, voy a empezar aquí. Y ese cambio de, ahora quiero un banquito para hacer bench press o lo que sea. Mm -hmm. O sea, como que esa educación ya la venía de tu familia, tú la estabas buscando en internet, no, revistas.
1: Es, eso ahora llama research personal. este Yo me acuerdo okay. que... Eh, sacaba mucho información de bodybuilding.com, este, ahí classic. eso es clase como que buscaba uh -huh. este routines, ya sea pecho, bíceps, triceps, ah, este, siempre te ponían los videos de cómo hacer las cosas, yo ah pues está bien, entonces yo ahí como que combinaba mis diferentes rutinas, o okay, pues hoy yo voy a hacer esto, este, mañana voy a hacer lo otro. y eso fue lo que con lo que yo empecé en cuestiones de, 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 del, de, de qué com cosas combinan.
2: Te mantenía, era fue fácil mantenerte, me gusta usar la palabra, motivado, pero o sea, el principio pues es esa motivación que uno tiene y eventualmente se convierte, pues eh, idealmente se convertiría en una disciplina. Eh, ¿Tuviste mucho struggle en ese comienzo con, con mantenerte haciéndolo? Eh, ¿O si una vez empezaste fue como que, I'm not looking back?
1: Um, sí, tuve muchos struggles. No, no, me fue, no me fue no fue fácil. Este, muchas veces eh, muchas veces me quitaba y yo creo que ese desespero también era muy joven, como que la mentalidad no era tan, o sea, no era maduro para eso. Yo Esperaba resultados inmediatos este y muchas veces sentía que los resultados no, no estaban, pero mm. mi motivación yo creo que nunca, nunca se fue, la motivación para querer cambiar, para querer algún día mirarme en el espejo y decir me gusta lo que veo, ¿entiendes? Eh, yo creo que esa motivación fue lo más que me ayudó durante todo el proceso eh, después de más o menos como un año ahí fue que verdaderamente la disciplina se mantuvo ahí on point este, yo podía estar con la familia en vacaciones y yo le decía a mi papá, mira, dame por lo menos una horita en el gimnasio por la mañana y después hacemos lo que sea durante el resto del día so que eh,
0: considero que fui bastante disciplinado en esa área. Cuando llegas al CrossFit, ya tú tenías una disciplina de actividad física y sí. de alimentación. Ya tú te considerabas que estabas... Fíjate. Alimentación son otros 20. Alimentación okay. yo tuve que aprenderlo. No me voy a meter en la alimentación porque... Pero, pero de actividad física sí. ya tú te considerabas que estabas ready. De actividad... Que... No,
1: cuando empecé el CrossFit no es que estabas ready, ready, pero la disciplina estaba... tú te así considerabas
0: ahí? como que... Sí, porque, sí, ¿sí? ¿sí? Humble, humble you. De, de humble. Este, pero pero el, con,
1: yo me acuerdo que no, nunca fallaba un día en el gimnasio. este Por lo menos todos los días, siempre estaba dos horas en el gimnasio metido. Y después ahí pues seguía con, con lo demás que yo tenía con, con mi día, ya sea la universidad o las cosas de hacer en mi casa y todo eso.
0: Y, y bueno... Me, quiero quiero volver pa el, para el CrossFit como deporte. No sé si ya no tienes algo más en, esta, en la otra línea, ¿verdad? Del, sí, la...
2: sí voy, voy a dejar ese, ese paréntesis abierto y voy a abrir otro. Y me gustaría que mencionarasle un poquito tu carrera en el Army. Cuando okay. empezaste, me presumo que ver a tu papá en, ahí es lo que a lo mejor pues, te, me equivoco. ¿Cómo, cómo surge el, la, tu carrera en el Army?
1: Pues, como mencioné papi... Está, todavía sigue en el ejército y pues toda mi vida eso ha sido pues este, bien presente yo en high school yo tomé la decisión de que quería entrar eh, yo decidí pues a lo mejor dos años en, en la universidad y, y me asumbo en el listo, yo el en el army en el 2013 me acuerdo un 15 de enero 2013 el día después de mi cumpleaños me fui para mi básico en julio, me gradué en octubre de ese mismo año y llevo aproximadamente nueve años y medio en, en el sistema. Entonces, cuando mm. ah, mía, cuando el listé, el listé, como un 12 Bravo, que es ingeniero de combate, eh, y ya desde hace dos años atrás, pues que estoy trabajando como reclutador actualmente.
2: Pues, sí, algo de, que se nota, o sea, podemos, nos, nos permite ver en tu Instagram es ese, sí, tu carrera y cómo vas, eh, pues no sé si se puede decir ascendiendo o por lo menos manteniéndote, eh, eh. o sea, hiciste de ni una carrera, sino que mucha gente a veces se listo, estoy cuatro años, me voy. Eh. ¿Tú dirías que el, la disciplina... Que adquiriste haciendo ejercicio influenció en tú decir, voy a meter a la army donde tengo que seguir instrucciones sin preguntar nada. Eh, o sea, porque lo que estoy viendo es, ¿verdad? Estoy hablando de, estamos hablando de tres temas que los tres requieren mucha disciplina. Eh, uh -huh. Tomar la decisión de hacer un cambio de estilo de vida eh, para el bienestar de uno. Eh, Estar en el Army requiere mucha disciplina. Y mm, ser un atleta de alto rendimiento dentro del, dep del deporte de CrossFit también requiere mucha, mucha disciplina. Eh, es, es fácil poder presumir que una cosa lleva a la otra o están todos como que influenciados dentro de como que soy así aquí, se so puedo hacerlo acá? o so puedo hacerlo aquí también?
1: Eh, mm.
2: Podrías decir... Mira, sí, no, más o menos.
1: Un más o menos. Este, ya yo había tomado la decisión hace tiempo, antes de empezar con CrossFit, con querer sobre ya yo sabía desde de antemano que yo quería ser parte de, del Army como tal. Eh, pero sí, como que cada cosa in, influye en la otra. La disciplina que tú obtienes en el ejército es la misma disciplina que tú puedes implementar para tu carrera, para tu deporte, para el CrossFit como tal. Eh, de igual manera, la disciplina que, o el, las habilidades físicas que te da el CrossFit lo puedes implementar para tu carrera militar. Para mí el básico fue, fue un quitado. Yo nunca yo no lo sufrí, como, no como mucha gente, pero este, eh, sí, como que cada cosa influye a cada una.
2: se verás que es el niño de la disciplina
0: <risa> oye y en en la, en la área como atleta de CrossFit este verdad te hemos visto en múltiples competencias hablamos que comenzaste con Marco sabemos que estás con amaury pero también uh -huh. subimos, sabemos que estuviste coachado por Rubén en algún momento por Rubén. Sí. Que, que quien no sepa de Rubén hay mucha mucha parte de la comunidad que que ha pasado por las manos de Rubén, dando excelentes resultados, ¿verdad? Hay muchos podios ahí. Ajá. Ah, pues mira vaya. Yo no ya de... Sí, eh, eh, eso, eso es un tema
2: interesante para mí porque Rubén fue uno de mis primeros coaches. Eh, cuando empecé CrossFit y fue mi primer coach de, de programación individualizada. So, ahí, ahí, ahí tenemos, aparte del CrossFit, pues tenemos algo mucho más en común.
1: Eh, eh, con Rubén, ahí, cuando yo empecé como tal con Rubén, ahí fue que yo empecé a ver una verdadera diferencia en el performance, porque eh, lamentablemente pues no, el coaching que, no tenía, que yo tenía antes no era el ideal. Ya cuando empecé con Rubén, eso fue otra cosa. Este, muchas de las debilidades que tenía, pude mejorarlas. Eh, para ese entonces, estábamos coachados por... Eh, Rubén coachaba lo que era Mauri Guillo... Este, el, elvin, este, o
0: sea, como tú dijiste 30 eso, un montón de gente ha pasado por las manos de. Este, al, alguien más que haya sido tu coach, o esos han sido básicamente tus coaches en este tiempo. Eh... Eso,
1: yo solamente exacto, he tenido lo que fue Rubén y actualmente a Mauri, este, desde noviembre del año pasado que estoy con él.
0: Super, eh, Southside, ¿verdad? Southside. Eh, ahí tenemos un par de a mi, gente de la comunidad que los vemos ahí metiendo mano con Omahuri. Este, brutal. Y, y vamos a hablar de competencias. Mm -hmm. De competencias. Ya hablamos de tu primera que fue Iron Cross, hablamos de Barrel of the Boxer número uno. Hablamos de Woodstock. ¿Qué otras competencias tienes ahí en ese resumen competitivo? <laughs>
1: Te digo ahora.
2: <risa> tengo ahí. ¿Qué tal si no te digo, te lo enseño?
1: <risa> tengo varios de Boxes, tengo la guerra, tengo Black Ops, que voy de nuevo allí en, en octubre.
0: ¿Con quién vas? Va? Eh,
1: eh,
0: voy con Mariela de, Mariela, de OPEX. El otro día estuvieron en una guerrilla, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí,
1: en una guerrilla.
0: Su Ay. María, que hemos visto ¿verdad? su trabajo constante. Ella está coachada por Summer, si no me equivoco. Sí, por Summer. Y hemos visto que una de las gente que yo digo que durante este tiempo de pandemia han aprovechado y se han enfocado. Sí, y y ahora que están volviendo a las competencias. Ahora la gente está como que sorprendida. Pero, ¿por qué te sorprendes si le han metido el trabajo en este tiempo? Y vamos a hablar de la pandemia y de ti ya mismo. Okay. Pero, <risa> pero sí, veo ahí el resumen. Este Diana por una pregunta aquí que, que ¿en qué competencia no has llegado al podio? <risa> <risa> que no he llegado al podio um, aparte también, de, bueno, ya ya
2: mencionaste tu primera competencia en eh, Battle of the Boxes, que te tiraste y cuando todavía no estabas ready per -re eh, okay. pero sí eh, o sea, has competido muchísimo y yo creo que mm. en casi todos los tipos de competencia que tú podrías, o sea, los formatos en cuestión de individual, en eh, pareja con otro muchacho, en pareja con un muchacha, eh, equipos de tres. Eh. Sí, es un resumen bastante eh, eh, grande, amplio, variado. Eh. ¿Alguna competencia que tú que resalte sobre las demás o algunas experiencias dentro de todas tus, tus competencias que resalte más que otras?
1: Top 5. Yo diría, número uno, Viral Extravaganza 2019, que se fue segundo lugar Rx. Mi competencia número dos, yo diría que fue la de Woodstock. Esa fue una competencia extremadamente buena. De Games, no, perdón, de Games no, este... La guerra, la primera edición, que esa fue nuestra, la primera competencia en pareja mía y de Guillo, que esa competencia estaba bastante, bastante fuertecita. ¿Cuándo fuerte? ¿En cuestión
2: de los eventos o en cuestión del de, de nivel de competencia que había entre los equipos?
1: Ambos, porque todos ambos. los eventos fue, fueron bajo el sol y estábamos sí. compitiendo para ese entonces contra Daviel y Guarmeros, mal, maleros. Wow. So, eh, estaba, estaba durido. So, mi top three yo creo que son esas. Las mejores, de las mejores experiencias de competencia que yo he estado.
0: Oye, el 2019 también estuvo, fuiste para Guadalajara, ¿verdad? Ese fue... wow, sí, exacto, esa es
2: otra. Guadalajara, ¿has ido tres veces? ¿Dos veces?
1: Tres veces. Una, tres veces. Mi primera experiencia fue individual, mi segunda fue en equipo con a Mauri y con Humberto. Y mi
0: tercera fue individual también. Ok. ¿Y has ido a las categorías? ¿Cuándo has ido? ¿En qué categorías has ido eh, a Wadapalooza?
1: En las tres he ido
0: Intermediate. Gacho, ahora yo, ahora yo me voy a curar aquí. Intermediate. <risa> me voy a curar. Mira, eh, están sali salió Extravaganza. Uh -huh. Salieron los premios. Está todo el mundo pompeado. Está genial. Hay gente chillando por la inscripción pero la realidad es que las competencias buenas tienen ese tipo de inscripción. Y yo sí. le digo a la gente de aquí, por lo menos, aquí hay premios para la categoría eh, Beginner Scale. Cuando tú vas a, a Parusa pagas el viaje, sí. compites, llegas al podio, qué bello, qué precioso es todo, y no hay chavo en efectivo. Te dan un bultito, sí. un par de samples de proteína y shaker y goritas y descuentos. Y nos damos el viaje. ¿Por qué? porque es una super experiencia, una super exposición, pues ese mismo de experiencia, ese mismo de exposición, se quiere lograr aquí con esta competencia. Exacto. Otra cosa que, que quiero hablar es del nivel competitivo. Cuando vamos allá, a eso, Intermediate, yo he visto gente de regionales allá en Intermediate. Sí. ¿Entiendes? Es que, el,
1: nivel, el nivel de competencia de allá es totalmente distinto. Este, y por eso es que una de las cosas que yo me gusta enfatizar mucho es que salgas de tu zona de confort, aquí en Puerto Rico específicamente porque aquí eh, Puerto Rico es pequeño vas a estar compitiendo con la misma gente constantemente y no va a ser lo mismo cuando tú vayas a alguna competencia allá afuera que verdaderamente te vas a retar con gente variada porque la gente allí está camarón ¿no, yo estaba compitiendo con gente que yo decía mano este tipo debe estar elite este tipo no debe estar en, en esta categoría mía todo
0: eso después de internet queda reggae y después queda elite que exacto. también el sistema cualificatorio de inscripción es distinto, ¿verdad? Porque no son qualified y los otros son eh, free for... Inscribir. Inscribir la categoría que me dio la gana, exacto. First safe, first take, o algo así. Este Y yo, yo, sinceramente, y yo sé que me va a caer chinches, pero es mi opinión, yo creo que aquí en Puerto Rico beginner y scale deberían ser experiencias. Como que tú no has competido, pues pasas por la experiencia beginner y si acaso tenemos chavos para que recuperes la inscripción. Y es scale experiencia. Ah, ¿quieres chavo? Apúntate a Rx. O ponte Rx y ahí es que van a estar los chavos. Que es como pasa en otras competencias. Así que aquí estamos, yo diría que en mala costumbre, pero whatever. Eh, porque,
1: Me va a caer ya, mucha gente encima por eso. Los
0: fanáticos. <risa> queremos que el nivel suba. Y los atletas, queremos que el nivel suba. Ya vimos como este año tuvimos el equipo de los de la isla compitiendo en, en, semifinales. en semifinales. Y queremos, queremos que pase más de eso. Pero si nos mantenemos en la zona cómoda, si yo puedo irle RX, pero me voy a Skate para ganar, no va a pasar. No va a pasar. Así que... Yo insto a todos los atletas, metan mano, Ustedes son unos duros. Nada más atreverse a competir. Pero... No, no, no. Vuelen la guira, Este... Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Este a ver por aquí, estoy leyendo 2020 2020 tú eres de los atletas que hoy que se mantuvo consistentemente entrenando ¿fue difícil para ti encontrar esa motivación para entrenar o, o pudiste lograrlo? ¿cómo fue para ti? cuéntame. Es
1: sumamente difícil mano en verdad eh, cuando empezó la pandemia como tal este, tuvo el beneficio que en White Lion nos, por lo menos a los coaches, nos prestaron equipos, o que yo pude llevarme barras, platos, que ver y todo eso. Eh, pero llegó a un punto donde la motivación se fue por completo, estando solo en, en, el, en el garaje entrenando, y llegó, yo me acuerdo, hasta un día me dio un pequeño leve ataque de pánico, como que un, un desespero encima, como que ya, esto, esto se va a acabar. Este, pero yo como que traté de buscar otras cosas en adición al cropping como para, pues, mmm, distraerme, por decirlo así. Como que, El, como
0: actividad física, deporte, qué sé yo, hobby. Un hobby, Okay. y
1: súper random. Yo empecé buscando por, por Pinterest y yo veo como que mucha gente en Estados Unidos eh, haciendo sus pequeños setups de, de home gym con madera. Bien. Y yo, contramano, esto se ve interesante. Esto yo creo que puedo hacerlo. Yo, el, 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 el bachillerato mío en ingeniería civil, eso supone que, que sepa. Este... Lo primero que yo hice fue un, un, un pedestal para hacer squats y bench press. Y yo dije, contra si cuento una ferretería que están vendiendo madera ahora, yo creo que puedo hacer algo más grande. Y ahí fue que hice un rig de muscle up y pull ups. Y luego de eso hice un otro rig de soga. Y como que el tener ya esas cosas adicionales pues me motivaron un poquito más en adición a como que pues distraer la mente no, no tanto en el, en el cross y pues un hobby adicional pues me ayudaron mucho si
0: sí, eso no sí, gente
2: si entran al, al instagram de josé velas que va a haber un momentito si scroll enough sí. llega sí. un momento en donde piensas que josé se convirtió en un carpintero
0: sí <risa> el
1: y solamente voy a hacer mesas y todo
0: eso y si sí, ya que sustos has pasado en el, en el rig ahí Ay, me caí de la soga. <risa> ¿Y, y una anilla, ¿verdad? Que quedaste con una anilla en la mano una vez. ¿O no?
1: Bueno. Sí, pero en esa no me caí. Este, en la otra, en la soga fue que estaba subiendo soga y, o sea, que valga la aclaración, el Rick se mide 20 pies. So que cuando la subí, bajo y ahí mismo se partió la soga desde arriba. Pero era porque pues, tenía la soga todo el día en el sol y pues se quemó.
0: Exacto, sí, sí. agua sol y sereno ahí en algún momento. Okay,
1: mi recomendación, si llegan a hacer eso, déjenlo en la grama. eso fue lo, la mejor idea mía.
0: Ok. Eh, de hecho, yo, yo creo que Patrick Werner tiene un setup outdoor. Y yo creo que él todo lo cuando hace soga, saca la soga. Por eso mismo. Por eso mismo. Pero viste, me imagino que es una, una pelita estar poniendo y quitando. Sí, <risa>
1: pero uno aprende.
0: Claro. Eh, bueno, Diana, ¿algo más que te interese tocar? Sí, sí.
2: Eh, ya hablando de, de la, el tema de la pandemia, de, a pesar de que estábamos sin competencia eh, en persona, como quieren, en el 2020 se dio eh, el IF3 y tú participaste. ¿Right? Uh -huh. eh, cuéntanos de, o sea, tú aparece la oportunidad y tú... O sea, brincas como que de la emoción de como que oh my God, tengo algo para entrenar otra vez eh, mm. digo, yo presumiría yo acá que uno como que ¡Ah, dale sí voy para allá mete mano cómo aparece o sea cuando aparece eso te enteras cuéntanos de ese momento
1: pues me entero de eso obviamente en redes sociales y veo que es un online qualifier a en ese entonces este todo era online qualifiers y pues Oh, estaba hace tiempo que pues, no tenemos algo seguro de competencia saliendo de, pues, de lo que es la monotonía de lo de la pandemia y todo eso pues le doy la oportunidad y pues el, lo, me acuerdo los workouts yo lo hacía en parte en mi casa lo que podía y en parte viajaba para CrossFit Mass, en Mayagüez que es el, el box de Gualberto que él y yo estábamos haciendo ese qualifier a la vez y, y, y lo hacía allí y al final después del fire, quedé top five, se me dio la oportunidad y pues pude ir como equipo en el primer equipo de la federación.
2: Y en ese equipo fueron, fuiste eh, pues tú. Eh,
1: Era, fueron... El equipo como tal éramos eh, Edward, Paola, Karen y yo. Entonces los individuales eran Guillo, Geraldito y Walberto de los hombres y de las mujeres era Big Mari y Jessica, que fueron individuales.
0: Súper, súper, súper. Este, y nada, y ahora estamos pendientes a este año, a mm -hmm. con cuál va a ser el, el la representación que va a ir para allá, para Hermosillo, en México, eh, a representarnos en ese Mundial de Functional Fitness. Eh, que vamos a ver, ¿verdad? La meta se dice que es que quieren llevarlo a las Olimpiadas 2018, 2028, yo no he visto más update de eso, por lo menos no lo he buscado, así que no sé cuán real es eso, como que ya yo he visto que están hablando de deportes olímpicos que se van a añadir a las Olimpiadas, y no he escuchado el functional Fitness, y sé que han ellos han hecho una gestión ¿sabe? bastante fuerte de hacer las cosas por las reglas, para que se admita como un deporte olímpico, ya que para el que no sepa, CrossFit como tal, es una marca privada que no puede llegar a las olimpiadas porque una marca privada es como la NBA. Llega el baloncesto, sí. pero llega la NBA como tal. Pues así hemos hecho en el fitness y CrossFit como tal. Así que vamos a ver, pero mientras tanto, existen los mundiales anualmente, y nosotros como delegación tenemos la oportunidad de llevar nuestros representantes, y este año no va a ser la excepción. Así que pendiente cuando tengamos esos resultados finales, este, José, yo te agradezco por haber sacado este rato para dialogar con nosotros. Es nuestro primer invitado aquí de estas entrevistas, estos podcasts de la comunidad. Son el comienzo de más contenido que vamos a estar realizando. Vamos a hacer una sección llamada Dropin, de Dropin, donde va a ser un, como un mini podcast que vamos a hablar de temas específicos, con invitados específicos, de cosas que estén pasando en la actualidad. También notas escritas, publicaciones en redes sociales. Y por ahí vienen op op oportunidades promocionales para marcas, para boxes para coaches que tengan su programación, así que pendientes a las redes de la comunidad de Puerto Rico en esta nueva temporada, estamos confiados estamos trabajando y nada, nuevamente Diana, José muchas gracias y nos vemos en la próxima.
1: Gracias por la oportunidad. Yo creo que sí.